0: 今天天。是美好的一
1: 欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天访问的是经济部水利署的署长赖建信，来，长官好，
0: 不敢，主持人好啊，<笑>各位听众大家好。
1: 长官年纪应该跟我差不多了，嗯、然后他是专门学水土保持的。其实这个在最近这几年哈，是一个。就是大家必须很认真面对的课题，而各国政府也都出了一大堆的政策，对不对？对，
0: 因为依照世界经济论坛2021的这个分析，全球重大的经济啊，嗯，经济的课题或是全球性的课题你们排行第一就是气候行动的失败。嗯，那当然啊，疫情的关系，生物的疫苗的部分，也是一个很大的风险、嗯、啊。另外一个很大的风险就是极端气候，是。那我们也面临到这个问题
1: 。你说用台湾为例好了，哈，这个去年没有台风登台，其实大家蛮高兴的，但也不用高兴得太早，也就是有个部分就是大家就可能缺水啦，哈，<笑>想用水力发电也不行啦，<的>变成。听说是五十几年来降雨最少的一年呐、啊，我老实告诉你，我们宜兰人蛮高兴的。可是呢，南部的人就面临很长的一个限水期，对,对不对？那今年就突然一个台风来，又啪就下得这个，就还是有一些土石流哈。台湾就永远没有办法，就好好把它，就总是会发生，只是大跟小的问题。是那这个是不是你所说的气候变迁非常剧烈？就是。其实以前比较不会这样，现在变成你一年下雨，一年不下雨一来来很多。
0: 对，那我以前的一个朋友，他家就是跟就住宜兰，对，他就跟我讲说，每年然、啊、后这个台风季节的时候，他的家乡啊，嗯，就经常啊，因为台风再来灾灾害，让家园的这个复建哈，就是很困难。
1: 其实我好习惯，你知道因为宜兰就是一个对。
0: 本基南宫本地的地形，四面环山，面环三。嗯，那一面就是面向太平洋。那只要台风进来的话，<是>可能都造成很大的災。可是最近
1: 这几年，哦，大概是十几年前，苏澳还有一次，那是海水倒灌的问题。<對>可是最近这几年，我倒觉得依然是还不错了。嗯、可是。我不知道这样叫好不好，但对于民生是好，对童年没有太妙。我以前童年最高兴的就是台风来的时候，你知道我家的水会淹到哪里吗？会淹到我的膝盖，然后那个鱼啊，就别人家鱼翁的鱼，会跑来，就是你穿着雨鞋可以在客厅抓鱼。你觉得这样有没有趣味
0: ？我以前小时候，我就觉得。台风天，其实我们很喜欢说台风天，那是台风天就停电嘛，对不对？嗯、对对。那我妈妈就没有办法出去买菜，嗯，那可能就是用面粉啊，做一些那种果仔条啊，<是>我们叫米粉棍啊，嗯、然后玩这个手影，
1: 是，然后就觉得
0: 投影童年很好的回忆。你给他
1: 讲你厝，啊、<笑><笑>所以我就说，哎、欸，最近这个你现在问现在的宜兰小孩，包括我们这个淹水区，嗯、其实已经很久没有这样了，对。嗯
0: 所以我就说啊、呃，气候变迁呐，哈，这四个字，在我念书的时候，可能是一个学术名词，或是说，在现代的这个社会里面，在全世界，可能大家都会朗朗上口谈气候变迁。是，可是好像这四个字，似乎大家在平常的生活上面，好像就离我们的生活很远，觉得那跟我没有关系。那事实上、哦，哈，它不是只有影响南部。台湾的南部，或是过去的宜兰、嗯，是哦、呃。我举一个例子，今年六月四号，我们在台湾大学是测到一个小时哦下两百零四毫米的雨量，那个概念是什么？你说的是
1: 我的母校吗？<對>有这种事哦
0: ？测到最高的记录，
1: 就是实验小组在那里做。那日
0: 本东京啊，哦，啊、它历史来最高的这个降雨记录是一小时一百五十七毫米左右的一个降雨。那我们台北市算是我们全国所善之区，我们的雨水下水道，我们只能承接一一小时七十八毫米的雨量。嗯、<哼>换句话说，超过基本上就是超过我们的设计能力，<是>可能就会淹水
1: 。其实那丽风灾就是一个，当然那是也是蛮久以前了、啊，可是多少人哦哈的那个财产就是付之一炬，<是>所有电脑都坏掉。对不对？还有人挂掉啊！像
0: 中国大陆的郑州，嗯、前一阵子不是啊，呃、
1: 那个地下铁，我很清楚，我有捐钱。嗯、<笑>地下铁就突然，它<以>是它本来郑州根本不会下雨，哎，三年不下雨，几乎可以到这个地步。一下雨，听说下了二十几个西湖的水，啪，就是一天把它灌下去。
0: 对，所以这种我们台语讲就要成功哈。嗯。但未来在全世界，特别是在台湾，依照我们的分析，嗯，这种趋势啊是愈来愈明显
1: ，是，
0: 而且啊不下雨则已，一下雨就是倾盆大雨，是，所以也因为这样子，就反映到我们过去一年来我们台湾的现况
1: ，嗯。其实我们也是，只是我们没有郑州那么严重，<對>已经到达所有的车子都像船，所以我们比较没有那么大感觉，对不对？对
0: ，所以这个议题事实上是很影响的，不然我们是个人的生活，是经济的行为，因为全世界各国啊，目前最主要的议题，不管是在啊商业模式啊，或是在公司的经营，或是经济的活动，都考虑到如何去做节能减碳，嗯、因为唯有节能减碳。我们才有办法让这个情形可能延后发生，比如说是这个月的九号，八月九号、嗯、是。那联合国的 IPCC 的组织，它、嗯、定期啊都会发表所谓的、呃、工作报告，嗯、就是针对全世界气候变迁啊、嗯、发表一个工作报告。那这次发表了，它这个叫做啊、呃、科学事实报告，那里面谈到四个重点，嗯一三个很快速的增长的，一个是我们全世界的二氧化碳增长的一个速度是啊，过去历史以来、啊、地球科学上面有记录以来是最高的。嗯，第二个就是北极的冰山的融化的这个速度非常的快
1: ，这真的蛮可怕的。第
0: 三个啊，嗯、就是海平面的上升啊，嗯，那也是超乎我们的意想之外、意料之外的一个事情。所以这种情况，面对我们的台湾，特别是台湾，比如说像我们西南部的这个沿海地区，都是地层下陷的区域。嗯、各位只要试想，假设海平面上升一米的话，是，我们会有多多少国土会流失？是。同样的，假设说我们现在有好山好水，或是。我们要有,有开发或者什么社区在这个海边的话，
1: 嗯
0: ，你可以试想，它未来可能你本来离海还有一段距离，<是>未来可能离海就很近了
1: 。其实从齐柏林的《看见台湾》，我们也看到了以前一些也许不是那么科学的，比如说各式各样对待海洋的措施，其实有时候反而造成了陆地越来越少。是但是现在我知道大家有比较科学的方法。那你讲到了那个南部的鱼温的下限，我知道宜兰也在下因你我是宜兰人嘛，哈，这个真的跟你在抽地下水养鱼有关系，还是本来自然它就会下限
0: ？哦，现在我们的国人对于地下水的使用比较谨慎，是啊，但是啊，过去啊，我们对环境的这个意识比较少，嗯，那当然大环境气候变迁可能也是有一些的影响，嗯。那因为海平面就会上升，可能就会造成这些的问题。嗯、那除此之外的话，我们现在各个所谓的养殖的余温啊，在使用地下水上面，也比较有多少会去做做一个控制、啊因为我们知道说，这个是归水
1: 利署管的，对不对？
0: 那水利署管的所有有关水的事情
1: 是那怎么控制？因为有些人就是嗯，以前有一阵子是怎么控制，嗯、人家都不听啊。那
0: 、啊、以前我们台北市啊，就是地层下陷会啊、呃、比较严重的一个地方。嗯，那后来我们就发现，因为台北在两百万年前，它是一个所谓的湖。是，所以台北市啊，哈底下面的地层就很松软。我们是个盆地，对，慢慢那、啊、地下水位下降的话，嗯、那可能地层下陷的问题就很严重。嗯，那后来的话，当然你说要减缓地层下陷，第一个方法就是减重嘛。嗯，地表减重是，荷重减重是啊，第二个是少抽，嗯啊多补充。
1: 减重不可能嘛，哈、
0: 哦！减重不可能。<笑>那少抽的部分，以往啊，欸、台北、欸、台北有
1: 到底在怎么抽地下水，只有你们知道。我们一般市民会觉得说，啊，我哪伯地起鱼呀？嗯
0: ，我我记得我国小的时候，我第一次来台北市，然后参加科学比赛。那时我、嗯、我我家乡在这彰化了，啊嗯、那我们坐了火车是。就是就是会冒烟的火车过，每次过山洞啊，就会觉得很有趣。嗯、那个你，那来台北的时候，同年代的来台北的时候都觉得说，那时候就会觉得台北的空气很不好。是，那是主要是因为在台北市或是我们过去的台北县，也就是现在的新北市，嗯、周遭有很多的工厂。是。那慢慢因为产业的转型，嗯、那这些产业也许可能是到中国去了，也许可能是到到中南部去了，嗯、所以基本上，嗯、所以我们的产业离开的话，那台北就是纯粹成为商业活动，像商业活动它使用的这个地水量就比较小，是，那使用水量比较小，自然。
1: 哦，就会下沉的，<对>就是下面那些水，你把它当船就就好了嘛，<是>对不对？它的浮力就会比较好，<对>不会水位往下降。对、哦，因为我们本来是个湖。那、嗯
0: 、对，那另外的话，大家也是在使用地下水的这种私有井啊，很多啊啊、呃呃、没有名愤的井，我们去<对>把它去做一个控制。那事实上，以我是采
1: ，其实工业用水恐怕才是最大的原因，对不对
0: ？是、嗯，或
1: 者是余温用水，嗯
0: ，水啊，哈，嗯，我我我常常觉得说，我一个感觉了，嗯、不知道听众朋友有没有这种同感？嗯，我觉得水啊，离我们的生活很近，因为它是生命三大要素，嗯。嗯可是啊，我们在生活在台北，或者我们在台湾任何一个地方的人，好像水又离我们的一题很远。是，为什么这样说呢？你看到台北市啊有淡水河，嗯、可是多少的台北市民可以看到淡水河很好的美景，嗯、所以我们对于水的感觉很远，是。那我们又认为说，我们喝的水，那就是水龙头一转开就是自来水，嗯，我们就认为说这些水是吧、啊，天然而来，非常自然而来。事实上，每一滴水流到我们家户中的水龙头，嗯、起码跑了一百公里的路，是。从上到高山集水区进到水库，嗯、然后慢慢进到水管才进来我们的家户里起来就应该
1: 很感恩呐、啊。嗯、对
0: ，你看我们台北市的啊，这个公馆那个地方，那台北市政府有一个自来水博物馆。嗯。那当时日据时代啊，为了要解决台北地区啊供水的问题，人家盖的一个非常宏伟的一个建筑，巴洛克的建筑。嗯、事实上，他是希望要借此啊，呼吁大家说这个。有很干净的水喝是多么神圣的事情，嗯、可是慢慢的，我们对于所谓的环境的一个使用啊，哈，不管是治愈的过度的使用它，嗯、那早期我们经济发展的一个年代，不管是在南部，我们甚至有进口废五金啊，嗯、然后来赚外汇。嗯、可是后来我们发现说，我们要处理这些废弃物，我们要国家花更多的钱。所以慢慢的，现在我相信我们的国民都很有很好的那种环境意识。嗯、比如说，我看到啊、呃，某个杂志在做一个调查，就是现在的高中生啊，很关心的议题是什么？那我很意外的是、啊，很关心的议题也跟我们今天讨论的议题有关。他们就是说，海龟啊，嗯，上面被插的一个那个吸管啊，吸管有海龟啊，哈、哦，嗯、就是就是因为吸入海漂垃圾，吸入海漂垃圾之后就死了。
1: 是
0: ，是垃圾的问题、环境的、嗯、的议题、环境的争议，是现在的年轻人很关心的一个事情。嗯、那当然也呼吁呼应到我刚刚讲的 IPCC 谈到了气候变迁这么广泛的议题。嗯、它影响不但是只有我们的产业，是还有我们的生活。嗯、因为大家是想，假设说像去年的一个状况，一直都没下雨。嗯、一直都没下雨的时候，哎、欸。突然间一下就是倾盆大雨，一直都没下雨，影响我们的生活是什么？只要我们在中部地区<是>那时候实施啊，公五天停两天，对
1: 大家都觉得啊、呃、苦不堪言了，苦
0: 不堪言，嗯、就像现在的疫情生活一样，大家都戴口罩，嗯、觉得说啊、呃、很不方便，嗯、可是必然是没有缺
1: 水严重，<笑>
0: 但是水就是生命的三大要素啊。嗯，然后你看洗头没有水，上厕所没有水冲，<是>嗯、那它又不像在都市的生活。然后又不像在乡下，嗯，在乡下的话，可能有很多的替代的方式。<是>在都市的生活连，连连连，可能是一般的餐厅啊，都不让人家借厕所，<是>因为涉水是要被管制的。是，所以这个议题的话，就是其实它会影
1: 响到很多的经济的要素。对。对，其实我讲一个更那个，我最近的研究好了。最近不是塔利班就已经占领了阿富汗嘛？<的>反正美国撤退这是迟早的事，只是发生的比他们快，所以大家在撤退，然后一些惨绝人寰的画面就出现了。我就去研究这个阿富汗的经济，后来就发现了，他在这个美国从二零零一年哈开始投入，总共投入了二十亿在改善他的农业，结果他是在。二零一四年的时候，我跟你讲，就全部回去了。你你投的都回去，嗯、因为他遇到了连续三季的干旱。嗯、然后那个时候本来在干旱之前呢，他的失业率是二十趴。结果呢，二零一五年就是遇到干旱了，没办法，连那个撒钱、国际撒钱都没得救了。他的。失业率哈就变成了，其实它是一个小国家，人不是很多，失业率变成四十趴。<是>那这个时候，请问那四十趴的失业率跑到哪里？为了要活，他们就加入恐怖组织。啊、哦，鸦片就是,是因为你知道种鸦片不需要太多水，鸦片占他们国民 GDP 的三分之一， 3, 所以国际的贩毒就更严重了。啊、所以一个国家的旱灾可以导致这么多的结果，其实是我们没有办法想象到的。就自然界它有它的蝴蝶效应。
0: 是啊，现在美国西部啊，哈，也是在面临干旱的问题。嗯，那澳洲也
1: 是啊，<然>就一烧烧了一大堆。
0: 嗯，而且我们展望我们未来。啊，全球的经济或是台湾的产业的活动啊，我们新兴的一个产业都是产业的循、景气的循环非常的快，嗯，所以换句话说，要满足它产业生产不中断的供水问题，就相对的严是很重要的一个事情、
1: 嗯。是，我们来谈谈台湾好了，也就是说哈，听说今年就是上半年就还在抗旱，下半年就要防止那个那个大水冲击，<笑>对不对？就等于是啊，呃、<笑>我就。这好像有一点像那个呃，冬天卖姜母鸭，然后夏天就要卖冰，就季节性的，是完全做不一样的事情。而且你们还要抓紧时间清淤，对不对？那我知道清淤<对>最近只要那个水库放水，好多人都跑去看了、啊，啊、就把它当美景看。哎，但是事实上那个危险度到底如何？刚刚组长送给我一个宝石哈，哦、<笑>这个宝石就是石门水库阿姆艇。平的防汛隧道的防，防淤隧道，防淤哦，对，防防不是防汛，防淤隧道的贯通的纪念是一百一十年阿姆多西金尼嘛，哈<年>、哦，就是今年出现那个哎，那个东西到底大家看到有没有画面很漂亮？那<对>、啊、到底你们到是怎么做的？然后危险性在哪里？你可不可以告诉我们
0: ？所以台湾哈、哦，嗯、它所处的一个位置刚好是在气候或是地。呃，这个环境之下非常特殊的，嗯，然后在板块板块的活动，我们也是啊、呃、地震比较频繁的一个国家，所以我常常在处理水的问题的时候，就最近看到奥运，我就想到，嗯，我们面对这种自然灾害的应对啊，哈、哦，可能要跟那个林洋配一样，很快啊
1: ，嗯，你是指他们什么很快？反应打球打得很快？我
0: 看那个林洋配那，那个金牌战，他、呃多少时间就结束了？是他们那个快对手快攻，哦、他快速防御。对
1: ，然后其实他就是比数很悬殊的，啪啪啪，就<對>就好像在打金银牌战，就像在打普通比赛一样。
0: 对，嗯，你看那个李阳为了那接那个球，不管是冲的或什么，<是>任何的球从哪一个地方来，他都要设想到。是，是是所以，我们面对啊、呃、未来的一个情境，我刚刚讲的气候变迁，那雨可能会下得很快很大。然后，呃。那个天然灾害的一个状况可能会变化很快速，所以我们的准备就很快。速。可是你比
1: 较惨啊，那球场没有很大、嗯，落点在哪里都算得好。<笑>但是说真的，我们其实我们最近的那个水灾已经防堵的，你看土石流，你是啊，重大土石流事件都是在很久以前的记忆的。可是就是还是有这个小地区的防不到，就是它总是会在一个死角发生。因为台湾实在也不算很小，对不对？是
0: ，所以我觉得，嗯、欸，基本功就相对重要、哦。你刚刚刚。嗯刚刚主持人谈到，我们建立了一个防御隧道。嗯，盖一个水库不容易啊。哈。是，但是水库的淤泥只要不清的话，它就变成本来要装水的，就要变成装泥沙
1: 。为什么我们有这么多淤泥？就是因为从、这个、那个是必然
0: 如此，
1: 就是从上面掉下来，就一定会吸带水跟泥沙。对
0: ，嗯，这呃，山洪爆发的时候，水跟泥沙就像主持人一样，就冲进了水库里面来。嗯，那我们只要不清的话，嗯，那日呃。日积月累的话，这个水库的这个库容就会啊逐渐的减少，嗯、那逐渐的减少就会影响到我们的调蓄的一个能力。嗯，所以基本功就是清淤的工作就是很重要。是，所以我常常在想，科技不管怎么变化，嗯、我们有一些基本的一个工作是必须要去做的
1: 。哎，你们到底是怎么清淤？因为这石头如果要跳出来的话，那就其实中间也一定会经过一些危险的过程。现在需要用人力吗？还是都是机械在做？
0: 哎、当然，呃，现在大部分都用机械。嗯、可是过去都是用挖土机去挖，<是>那挖土机去挖，挖土机只能在干的这个地表面去去请、啊、去挖。但是水库经常有水，我又不可能把水库泄空。对，现
1: 在到底是怎么做的？所以我们,
0: 我们用这个抽的哦，抽泥抽泥船在水库的湖面、哦、抽泥啊，一年三百六十五天持续的抽泥、哦、啊，不然又是用像夹娃娃机这样子的抓斗。嗯 <Okay. S 2> 去把水库下面的底泥抓了
1: 。其实那个后来就变成机械，等于是机械人在。<对>在服务，因为我有同学，中欧国际工商学院同学，他是做都都江堰水水坝的清淤。哦、那我看见的，他给我的影片都是机器人的，是这长得不像我们想象的机器人，它是机器船，对,对不对
0: ？变形金刚一是是是。是是但是我们现在这几年，我们台湾发展的一个方式就是，也不用啊、呃、机械来清，就是刚刚你看到那个防淤隧道，嗯、所谓防淤隧道是。是到台风来的时候啊，利用水力的方式，自然把水、把泥沙冲出来
1: 。所以我们
0: 就必须要去做一个工作，就是以前的水库啊，哈，我们并没有做这种设施。是，那我们在是很想
1: 知道现在在怎么在老旧
0: 的水库，我们在水库的最底层，在太岁头上去动土去开挖了一个隧道，然后利用闸门的控制。当上游的泥沙冲进来，嗯、刚好跑到我水库这个地方，嗯、我就把闸门打开，嗯、让这个泥沙通过水库，嗯、不要累积在水库里面。嗯、那这个、嗯、这个泥沙自然就可以带到下面去，就用自然的方法
1: ，就把
0: 泥沙往外运了。哦、这个我、欸、这样听起
1: 来很聪明诶，这是我没有听过的事情<笑>、哦
0: 我们台湾哈，
1: 否则等于是，不然你一去捞也捞个没完没了、啊
0: 、很多听众朋友可能会去过美国的胡佛水库，胡、嗯、佛水库路过，<是>不然拉斯维加斯你路过<對>可能会去参观。嗯，那台湾的这个建水库的技术啊啊，来自于在当时的美国的资源。嗯，可是到后来的时候，因为美国人看胡佛水库，胡佛水库可能两三百年不会有淤积、啊，就是一个很漂
1: 亮的湖啊，嗯、因为它
0: 。雨量很少，是沙泥沙很少，嗯、所以他们的国家没有碰过泥沙的问题。它不是
1: 从高山带下来的水。那
0: 台湾的话，嗯、台湾我们常常会有产生很多的泥沙，所以我们自己的国家有自己的问题，必须要去解决。嗯<是>，那我们这个问题的话，我们现在找了这个防御隧道这个方式，也是一个好的方式。嗯，所以在防灾的工作上面，然后我们针对于自己的环境。我是觉得说，第一个要有一些风险意识
1: ，风险意
0: 识是、嗯、是我刚刚讲的零羊配这样子，你说针对对方的来球，不管在哪一个地方，<是>你我们都可能。不可能都要觉得可有可能，对啦，然后反应要很快，这是一
1: 个理想，然后各种假设状况都要会应对，对
0: 然后基本功就是自己的体力要好，嗯、<笑>那对于对于我们水利人来讲，就是要清淤要清的好啊，是哦，水沟加护里面水沟要<是>要通，比如说现在是台风季节嘛，嗯，那我们的一般的市民可以怎么样去做自保？
1: 怎么自保？对，这就是我们今天一定要提醒我们的问题，<对>因为不是不可能发生在你身上。<我 S 1> 像以前这种大雨来，然后哎，你突然在地下铁，突然怎么一句。到处都是水，这搞不好有一天不是只有在灾难片会发生。最近有人发生过、啊，最近
0: 有,有人发生，现在在中国的北京也有人开车到车行的地下道。嗯<是>，那这个就是没有风险意识，所以我建议说大家，因为我们现在的科技发展得非常好，我现在手中的这个手机，嗯，我们的 APP 可以看到台北市哪一个地方有下雨。嗯、所以，我们平常对于我们周遭的生活的环境，比如说什么时候有台风，只要有台风的话，那你就不要安排你的旅游到垦丁啊，是或是到海边啊去观浪蓄水啊。嗯、这第一个要有风险意识。嗯、第二个，在我们住家的地方，我是建议说，我们的听众朋友啊,、嗯、啊，比如说我们住，比如说透天的、啊、加户、嗯、的顶楼漏水漏水孔是不是有清啊？嗯、那我们家里面前面的道路的排水沟是不是有没有清？那一般现地方政府都会定期去清了、啊。可是假设说我们住家旁边的这个道路的排水沟都没有清的话，那像今年的台湾大雪下了那么一,一小时下了两百多毫米的这种雨量下来的话，那自然而然水无法宣泄的话，可能就会淹到我们的家户里面来。所以我觉得第一个要有风险意识，然后从简短的地方开始做做招，周遭比如说是排水的设施啊，先把它稳固住。啊，不要看这个小小的行为，就像我们现在防疫戴口罩一样，是很小的活。的的一个行为可能可以确保我们的安全、嗯
1: 。是，当然也要注意，不要再到河边哈，或者是对啊，这台风天就出去露营，还不知道会发生什么样的事情。嗯、对
0: ，那个还要耗费很多的社会成本。若是不幸有发生意外，还要有人要去去解救他们
1: 。是，大家很少注意到水这个话题，还有水土保持。事实上，呃，我们就只有这么一个岛，所以所有的。所有的这个环境保持都跟个人息息相关，还是从个人开始做起。非常谢谢水利署署长赖建兴，谢谢你有机会再来跟我们谈一谈某些科技的这个新建设。好好我相信您对这环境保持与世界之势也是非常的精通。而且我知道了，现在连大陆都在讲什么双碳，有没有？欧洲也已经要减碳到极点，<對>这其实是完全会影响经济，还有影响到创业人的。
0: <對>还有我们个人小。市民的生活是
1: ，但你现在觉得好像跟我很远，<是>其实没有，不多久他就来一个大平台转移。谢谢，谢谢，好，谢谢
0: 主持人，谢谢啊，各位听众朋友。